0: Radio 1.
1: De tribune. Met David Naert.
0: Hallo, feestdag of niet? De tribune is op post in deze drukke sporttijden met de European Championships. En komende vrijdag ook de start van de Vuelta. Mijn gasten vandaag zijn José de Kouwer en Hans van de Wegen, sportjournalist bij de Morgen. Dag José, dag Hans. Dag. Dag. José, zijn jouw batterijen al opgeladen voor de Ronde van Spanje?
2: Uh, voor de Ronde van Spanje wel, ja. Die zijn helemaal opgeladen.
1: Rij jij elektrisch nu? Joze oh. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. nee. <laughs> Ik rijd niet elektrisch. Ik, die, zal, die
0: dag zal misschien komen, maar voorlopig nog niet. Oké, okay, uh, is goed. Uh, en je zegt, voor de Vuelta wel, uh, waarvoor niet?
2: Toch? Jawel, ja, ja, nee. Maar dat, is een, dat bouwt je op, hè. Je weet dat de uh, Vuelta vrijdag begint, dat begint hij niet woensdag. Mocht hij nu woensdag beginnen, zou dat zo... Ja, op een of andere manier is dat een ingesteldheid. Dat mag ook niet langer duren dan drie weken, want dan... Ja, dan klopt het
0: ook niet ergens. Je stelt je daarop in. Ja. Over de Vuelta gaan we het straks uitgebreid hebben nog. Hans, uh, welkom terug. Uh, terug uit het hoge noorden.
1: Ja, Noorwegen geweest. Noorden van Noorwegen. Heel mooi land. Mooiste land van de wereld, zeggen ze. En dat klopt ook wel. Maar het klimaat. De regen. Veel regen gehad. Kennen wij niet meer. Nee, nee, nee. En, en een
2: bijkomend ding. Superrijk, hè?
1: Ja. Ze zitten
2: daar op een. Uh, ja. Op een gigantische pot geld. Ja, en alleen zij kunnen de
0: prijzen betalen ook.
1: Ja, en, en op alle wegen staat: uh, deel de weg met de fietsers. En ze wachten achter jou. Uh, zelfs voor een bord dat denkt: van, kom morgen, gaat er maar voorbij. En uh, anderhalve meter nemen ze. En je hebt geen enkele noer geweten, ook geen enkele zweet, die mij zoals hier in België zegt: van ik ga die rap eens inhalen en koperen. Uh, nee. Het heel, is heel een aangenaam land om te fietsen. Om te onthouden. We trappen hier af in de
0: tribune met de momenten van de week. En eerst het moment van Hans. Brousset bovenaan beeld, ook goed weg. Hij is twee ste sneller. Maar Popovici in 22.74. 74. Dat is twee tiende sneller dan uh, gisteren. Dus als hij nu zwemt, wat hij gisteren deed in de tweede 50. Dan is het zover. 46,
1: 91 wordt. 46, 86. Hij schrijft geschiedenis. Je zou kunnen zeggen, dit is de nieuwe Tarzan. De snelste zwemmer ter wereld is een 17-jarige Roemeen.
3: How do you feel? I feel good. A little tired, but uh, I'm pretty happy about it. And uh, I look forward to lowering it in the future. But right now you seem pretty cool to me. Yeah, omdat uh, I got to cool off for a second. But I'm very uh, Yeah, I'm, I'm hyped up, you know. So I'm a little hyped up.
0: Het is er niet aan te horen, maar hij is hyped up. David
1: Popovici, een zwemfenomeen, helemaal nu. Ja, ik was vorig jaar ben ik in Tokio gaan kijken naar de finale. En daar was ja, oké, okay, zevende op de 100, vierde op de 200. Ik was bij de 100. Vrijslag. Maar ja, je zag gewoon als je die ziet zwemmen. Het is een pure, pure zwemmer. En, um, ja, en als ik dan die wedstrijd heb teruggezien op een onmogelijk uur uh, van Popovici nu, van zaterdag, dan zie, dan zie ik Van de Hoge Band terug, maar de betere versie. En ik heb ook aan Van de Hoge Band een, een berichtje gestuurd, Ze zei, is dit de VDH 2.0? En hij zei, reken maar op, de pure zwemmer. Het is, uh, voor mij is het genieten. Wat maakt van iemand een pure zwemmer, zoals je dat noemt? Uh, de manier waarop die in het water ligt, zich voorbeweegt in het water, uh, hij, hij ligt bijvoorbeeld ook op het water. Hè? Dus er zijn heel veel mensen die zeggen, je moet eigenlijk onder de waterlijn net, uh, total immersion noemen ze dat, en dan heb je minste weerstand maar in de sprintnummers. Hoewel, 100 meter is eigenlijk een 400 meter in het lopen. Hè? 100, dat duurt 45 seconden of 47 seconden in dit geval. Dus uh, hij ligt eigenlijk op het water. Het is alsof hij een soort foil heeft. Hè? Je hebt van, tegenwoordig van die, 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 die plank surfers, of die, die surfers die boven op het water komen. Hij komt ook boven op het water. En hij heeft een soort, ja, ik noem het een soort orka-beweging. En Pieter van Oomand had, had dat ook. Die hoge elleboog, die techniek is perfect. Mm -hmm. Maar hij is een betere versie van Van den Oogemand. Waarom? Omdat hij uh, veel beter is in de start, veel beter is bij het keerpunt en ook veel beter zijn onderwaterwerk. En dat zal nog verbeteren, want de jongen is nog maar 17 jaar, dus hij wordt nog krachtiger. Mm -hmm. Hij heeft het lichaam van Wout van Aert na het crossseizoen, 1,90 meter, 90, 79 kilo. Vroeger waren de sprinters 95 kilo. Alain Bernard, uh, Cielo, die het wereldrecord had, allemaal met... Soliurethaan pakken.
0: De snelle pakken.
1: Drijfvermogen, want die bodybuilders konden normaal de tweede 50 niet aan. Maar aangezien ze daar met een, een soort surfpak lagen, konden ze natuurlijk wel terugkomen. Maar nu, ja, die gast gaat af heel snel en komt in 24-12 terug. Ja, dat is... Hij is ook al een keer in 24.05 teruggekomen. Dus er komt een dag dat hij zijn tweede 50 onder de 24 zwemt. Ja, dat zijn, dat zijn fenomenale prestaties. En hij doet het in een strakke, weliswaar, zwembroek. Zoals van de ogenband En zoals, en dan moet je terug, nog, nog verder terug... maar het is moeilijk om terug te gaan tot Alex Popov. Alexander Popov, nee. de Rus... Is, hij, is Popovici ook een Popov 3.0 ja, Popov was 2 meter en Popov komt wel uit een periode waarin nog wel een en ander werd geslikt en bij zijn trainer Toretschi zijn wel producten gevonden ooit, dus ik zeg, Van den Hoogwand was de pure zwemmer Dat internationaal wordt hij zo gezien de echte puurste zwemmer, trouwens Um, onze Pieter Timmers kwam ook in de buurt van Van den hoor Qua puur zwemtalent mm -hmm. Ook al het andere was hij ook niet zo goed in De onderwaterwerken en het keren enzovoort Maar uh, Timmers was ook een heel goede zwemmer en Maar die Popovici kan het eigenlijk allemaal he? ja. Dat is een, En nog een, een, een kopie van Van den Oogman is Hij heeft ook een hele jonge trainer 32 jaar um, Niemand kende die en die gasten, die zijn bevriend. Van een oom had dat ook met Jacques Verharen, die nu bondscoach is in Frankrijk. En uh, ja, dat is een, een soort ja, een chemie. Hij is de Usain Bolt van het zwemmen.
0: Nochtans is er relatief weinig aandacht voor vind ik. Ja. Voor wat misschien wel de sportprestatie van 2022 zou dus blijken te zijn.
1: Waarschijnlijk wel. Hè. Ja. Waarschijnlijk wordt dit de sportprestatie van 2022, maar het zal niet als dusdanig worden gepercipieerd. Waarom? Omdat de Europese zwembond ervoor gekozen had om niet in München te zwemmen, om welke reden weet ik niet, maar naar het Foro Italico te gaan. Wat dan uiteindelijk wel symbolisch is, want daar zijn al die records gezwommen met die pakken. Ja, ook het wereldrecord van Cielo in 2009 is daar gezwommen. 13 jaar later heeft Popovici dat daar verbeterd, maar bij ons was het om middernacht te zien. Hè? Mm -hmm. Ik heb wel begrepen dat het in het nieuws zat, en ik, ik ja, Stef uh, Wijnands die doet zijn ding elke, elke avond, maar op een onmogelijk uur, hè. de meeste mensen gaan, zijn ja. al gaan slapen, ja, maar, maar dat in... is niet de schuld van de VRT of van mm -hmm. Sport. Dat. dat is de schuld van de LEN, hè, de Europese Zwembond, die zo nodig zich moest loskoppelen van al het andere. Ja. Mm. Hij uh, ja, heeft ook een beetje de pech dat hij een Roemeen misschien wel is. Ja.
0: Uh, want, om als Roemeen star quality te gaan halen. Hoewel Popof. ik vind voor een 17-jarige, we hebben er een stukje van gehoord, ja. praat uh, zeer goed Engels. Lijkt me echt een leuke, leuke man.
1: Popov als Rus is er wel in geslaagd om, um, om door te dringen internationaal. Goed, het grote geld was er toen nog niet in het zwemmen uh, van een Noge, want is daar niet echt in geslaagd, hoewel hij ook goed Engels kon. Deze misschien wel. Uh, waarom? Omdat hij natuurlijk met Amerikanen te maken krijgt en met Australiërs. Hein? Caleb Dressel zal er nog zijn over twee jaar. Kyle Chalmers zal er nog zijn. Er komen die Milek is een Hongaar, dat is ook een hele goeie. Zal hem misschien op de 200 meter proberen aanpakken. Um, het zwemmen, ik, ik zou de mensen de raad geven om voor het zwemmen uh, tickets te vragen. Je zal ze misschien niet krijgen, maar sommige mensen zullen ze kunnen krijgen. Tickets zullen hot zijn voor de Olympische Spelen in Parijs, hoor. Ja. voor de 100 en de 200 alvast. Hij heeft er een uur geleden
0: trouwens de 200 Vrije Slag ook gewonnen in Rome, derde tijd in de geschiedenis, 1,42, 97.
1: Ja, die, dat is het scherpste record aller tijden. 1,42 rond van, van Biederman. Biederman van, ja. Ja, ook gezwommen in Rome, ook op dat WK in 2009. Ook, een ook, pakken. ook, met, het, ook met een polyuritaanpak, dat is het scherpste record en uh, daar zal hij misschien nog wel even over doen. Hij, had, hij is nu, uh, denk ik, uh, 30, uh, 30 honderdste beter al uh, in een paar maanden, dus Parijs, daar gaat hij om, of nog voor Parijs, uh, ja. Olympische Spelen, gaat hij onder die 1,42. Ja. ja, het is trouwens een kampioenschap in open lucht. Dat vind ik wel super om dat nog eens te hebben. Ja, ja eh, nee, eh, toch? Ja, uiteraard, ja, dat is het. Eh, dat is, ja, ik vond, ja, men heeft dat niet altijd. Zwemmers hebben dat niet altijd zo graag, maar. Eh, ja, blijkbaar in Italië is het een heel snel bad. Ja, wat is een snel bad? Dat is ook weer de vraag. Dus, uh, maar ja, die 100 meter is een heel speciaal nummer. Hè? Want het, het lijkt ja, 100 meter zwem, hup, hup, heen en terug. Nee, het is indelen, het is tactiek. Het is net als de 400 meter uh, lopen. Hè? Als ja. je denkt van, ah, oh, ik ga hierdoor... Het te snel vertrokken en ik ga hierdoor komen het het einde. aan uh, ja. 21. Uh, nee, dat, uh, dat lukt dus niet. Hè? Uh, je moet echt gewoon die balans hebben. Uh, de eerste 50... Overschot keren en dan terug naar huis en dan op het einde nog kunnen versnellen. Of minder vertragen dan de anderen is het eigenlijk. Nee. Zo klinkt de liefde
0: voor de 100 meter vrije slag. Dan gaan we naar het moment van José. De relatieve trage beweging van Christophe, maar als hij in het zocht kan komen... En dan gaat hij meteen moeten doorgaan. En dan zit een Van Gestel in een zetel. Dan zit een Van in een zetel. En nu gaan ze over Kampenaars. En hier komen ze met Christophe. Christophe gaat de sponsor bedanken met
1: een heel heel mooie en verdiende overwinning. Amai. Dat That's important also for the team to win. And you will leave the team at the end of the season.
3: Yeah, sadly, yes. I really enjoy it here. And I saw the faces of the, yeah, the boss, uh, JF en uh, Maxime, uh, the second leader, and they were so happy. Uh, voor de victory here on home soil Heel really, really heel home voor het team. And ja, yeah, dat is important, of course voor het team. Ik ben happy dat ik deze give this joy to, to het team en de the atmosphere in the team.
0: Dat was de overwinning van Alexander Christophe in het circuit Franco-Belsch. José, waarom heb je dit gekozen? Wel, um, Alexander Christop. Voor te beginnen,
2: eh, circuit Franco-Belge als tweede, Belgische sponsor, eh, vorig jaar toen hij leer van de schuren mij belde en zei ja, we gaan Christophe aannemen, dat is iets van ja, wat gaat die nog komen doen, wat gaat die nog komen doen bij een Belgische ploeg, toen nog Wanti Goubert, nog niet Intermaché. Ja, uitbollen dacht ik. Uitbollen, een beetje poen pakken of misschien veel poen pakken en uh, terug naar Noorwegen en weg. Dat ja, blijkt helemaal niet waar te zijn. Hij heeft uh, meer dan zijn best gedaan. Hij heeft die ploeg mee, samen met Biermaai en nog een deel anderen, toch wel op een hoger niveau getild. Wint op een atypische manier de scheldeprijs in de regen. Vechten met een stijl dat je denkt, het lijkt nergens op, maar het lijkt ook nergens op. Uh, ook in, de rond, in, in, in Leuven, zondag, zit hij daar te harken en te vechten en te bijten. En dan denk je, man, met al die miljoenen op uw rekening, wat zit hij eigenlijk nog te, te bewijzen? En dan woensdag later, in de buurt van het huis van Goe, Van Wanty Goebert, gaat hij daar toch nog helemaal tot het uiterste, tot het uiterste, om die mensen een plezier te doen, om die mensen daar een plezier te doen, en weten dat hij nadien al een contract getekend heeft voor jaren bij ja. UNOX terug naar Noorwegen, oef, eindelijk weg uit België. En dat toch nog doen voor die mensen. Ja, dan ben je voor mij een hele grote sportman. Vooral omdat je dan uh, die pijn, dat doe je niet voor geld. Hij heeft er geen halve euro meer door, door verdiend. Hij heeft gewoon uit respect voor die mensen. Uh, heeft hem dat gedaan. En dat zal dan wel liggen aan de ploegleiding, aan de manier waarop ze hem behandeld hebben. En binnen die ploeg. Meegewerkt hebben, maar ik vind dat klasse en eigenlijk uh, geweldig naar anderen toe. Het zijn naar eender welke sporters toe die betaald worden, die dan aan een van hun laatste jaren bezig zijn soms en die dan vaak zoiets hebben. Oh ja, kom, ik ja. word betaald, maar, maar verder maak ik me daar niet druk in. Ik heb het zelf ook meegemaakt met renners die, die dan in een ploeg rijden en die je dan echt duidelijk aan het uitbollen zijn en die van één excuus naar het andere rijden of met verzinnen, terwijl die allemaal al uitgevonden zijn natuurlijk, die excuses, door anderen, ook op dezelfde manier. Uh, maar deze Christophe ja, doet, het, doet het anders. En dan, dan moet dan de, de, de sponsor, de nieuwe sponsor, UNOX, ook geweldig plezier met het idee van, ja, die man die komt hier niet drie jaar uitbollen, die komt hier iets doen, die komt hier met een missie, die gaat nog komen werken. En, die mm -hmm. gaat, en dat vind ik eigenlijk, voor een sporter vind ik dat chapeau.
0: En op welk niveau zou hij daar nog werken, denk oh, je? Ja,
2: hij die kan daar, 30 ondertussen, ja, ondertussen. Ja, maar die hebben een, een hele jonge cultuur. Die hebben hele goede jongeren. Zowel de Denen als de Nooren hebben hele goede jonge wielrenners. Vaak die hebben redelijk veel drop-out, omdat die, die niet die wielercultuur hebben die wij hebben zo van, van absoluut wielrenner willen worden. Die zijn op 18 jaar zijn die wereldtop en die komen een meisje tegen en die zeggen, ja, eigenlijk, ja, dat koersen. Ik stop daarmee. Bij ons bestaat dat niet. Bij ons is dat meisje weg en blijven die mannen koersen. Meestal. Niet altijd. In het goede geval blijft dat meisje en koersen ze verder. Maar, maar ik bedoel, daar gaat Christophe een deel van zijn rol kunnen, uh, kunnen invullen. Qua serieus die mannen iets bijbrengen. En, en gisteren op het Europees kampioenschap zie je die jongens van UNOX, zie je daar met Christophe rondtoeren. Te veel, veel te gretig, veel te vroeg. Maar je ziet wel dat ze er vol voor, voor, voor ja. willen gaan. Dus ze hebben een kopman.
1: Ja. Weet, weet, weet jij trouwens wat Uno X is? Ja,
2: benzinestation. Ah, maar ik heb ze met mensen, een mensen van ze tegengekomen in Owen. Het, he. uh, het meest iconische benzinestation, dat ooit gemaakt is, eigenlijk cultuur, een cultuurstuk. Dat eigenlijk dat je kan gaan bekijken. Een van de meest moderne, dat ondertussen ik denk 50 jaar oud is, of meer dan 50 jaar oud is, dat eigenlijk meer als. als ja, presentje wordt, wordt bekeken. Ja, ja, het is een, ja. uh, een heel groot maar het, is bedrijf, niet, maar
1: het is niet de goedkoopste van Noorwegen. Ah, dus ik, nee, ik heb ja. er maar één keer, me één keer getankt.
2: <laughs>
0: Je moet ook een wielenploeg kunnen sponsoren. <laughs> nee, ja. en Enter Marché, Wanti, Gobert, wat, wat vind jij van die ploeg? Ik vind dat daar een heel aangename, positieve sfeer rond hangt. Quinte Hermans zal het misschien niet met mij eens zijn, maar voor de rest... Zou wel wel.
2: Uh, ze zijn daar eigenlijk, uh, inderdaad, hey, met een uh, ja Elair van der Schuren, de opa van het wielrennen zal ik maar zeggen, op een, op een, ja, op een manier, binnengerold, uh, zo van, ja... En het lukte op een bepaald moment, amateuristisch zullen we maar zeggen. Uh, maar meer en meer zijn ze zich toch gaan pro professionaliseren samen met Piva, samen met Eike Visbeek. En op die manier zijn ze beter en beter uh, in de markt gaan liggen. Ze hebben renners vrijheid gegeven, wat heel belangrijk is. Jongeren hebben daar, of zelfs... Niet jongeren hebben daar een tweede kans gekregen en gegrepen met een soort vaderfiguur als Gilles van der Schuren. Met een soort fanatiekeling als Valerio Piva. En er dan toch een beetje wetenschap bij met uh, Aike Visbeek. Omringt om, met nog een paar trainers uit Nederland. Van uit Amsterdam.
1: Rijden. Ja, uit Amsterdam onder andere, denk ik. Jan ik van der Rijden ja. of
2: zoiets is daarbij. Jim van den Berg ook. Dochter. Ja, van den, die bedoel ik, ja. Ik heb daar contact mee gehad die vroeger. Met uh, Taco van, van der Oren werkt. Ja.
1: Mm -hmm. ja. Dat zijn, uh, en die zei mij van, ja, uh, als Hilaire uh, een probleem heeft met een renner, in de zin van, wat moet ik ermee doen? Dan stuurt hij, en dan gaan wij daar, en ze werken daarmee. Uh, niet, uh, niet zomaar, enfin, niet uh, voor de... zang dat niet aan de grote klok, maar er zit wel wetenschap achter. Ja, 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 ja ik weet het, ja. Ja. Het enige dat ze,
2: vind ik, foutje gemaakt hebben, en dat hebben ze naar dien toe gegeven, dat eigenlijk nooit mogen gebeuren. Er is te weinig gesproken met... Uh, met Quinten Hermans, want dat had nooit gehoeven. Als je dan. Zijn 14 ja. dagen later zegt. Ja, maar nu zijn we eruit. Ja, dan had je net zo goed. 14 dagen ervoor ook kunnen, kunnen spreken. En Quinten had altijd zijn plaats voor mij. Altijd in die toerploeg. In die
0: toerploeg altijd. Zeker met die paar aankomsten die er waren. De tribune. We blijven in de koers met uh, nieuws dat uh, vers van de naald is. Tom Dumoulin stopt met onmiddellijke ingang als uh, renner. Normaal zou hij nog tot en tot en met het WK, op de fiets blijven. Uh, José, ik zie jou knikken. Dit komt niet als een verrassing, denk ik. Nee, ik vind het zo jammer. Maar dan zo jammer. Ik ken
2: Dumoulin relatief goed is dus te zeggen, tussen we zien weinig renners vanuit de commentaarpositie en zeker als we in Brussel zitten, <laughs> zien we helemaal geen renners. Maar, maar vroeger dan toch meer, ik heb er een paar keren toch wel echt een goed gesprek mee gehad, ik vind het zo'n geweldige renner geweest, zo'n mooie renner intelligente kerel uh, misschien net dat tikkeltje, te braaf te intelligent om te koersen te
1: veel nadenken, ja.
2: alhoewel ja, kan je te intelligent zijn Nee, want dan ben je weer niet intelligent genoeg. Nee, maar te veel denken ja. misschien. Hè? Ja, ja. Ik, alleen, te... je begrijpt wat ik bedoel. Hè. Dus, uh, vooral na zijn overwinning in de Giro is hem, uh, vond het hij allemaal een beetje te veel om op die manier wielrenner te moeten zijn. Het is jammer voor de wielrennerij en het is een, een uh, nog maar eens een wake-up call zal ik maar zeggen, voor, voor veel andere sporters om te uh, proberen, en vooral voor de omgeving van de sporters, om te proberen en om dat sneller in te zien. Het is gewoon te ver gegaan en hij is nooit meer teruggekomen. Mm -hmm. ja. Maar ja. het is jammer. Het is ja. jammer voor de wielerij. Echt een talent. En een product voor de wielerij om, om, om mee naar buiten te komen.
1: Ja, zijn interviews waren ook altijd goed. Hè. Al zijn interview gaf, want het was niet makkelijk om erbij te geraken. Mm -hmm. Zeker niet na zijn mentale problemen. Maar, ja, zoals hij daar dan bij die Amsterdam Goldrace ineens langs de kant verscheen en, en stond te kijken, ja, dat is toch, ja, toch een atypisch figuur. Maar ik denk toch te veel nadenken, zoals hij, je mag niet te veel nadenken. Nee, 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 ja. ja, is, uh, ja. Ik, ja, denk, ja. Ik, ik denk nu bijvoorbeeld aan te veel nadenken ook meteen aan Thies Benoot, die zal ook nadenken nu. Hè. Ik bedoel, die heeft dat mee, mee, meegemaakt, die is door het oog van de naald gekropen en uh, ja, dat is toch een probleem, hoor. Als je als je te veel moet beginnen nadenken over waar ben ik mee bezig, wat is het gevaar, wat dit, moet ik zo mager zijn, hè? in het geval van Tom Dumoulin was, het, was dat ook het probleem. Hè? Van, ja, plus die inderdaad, hè, die opofferingen die de Rennes nu doen, hè, je, hebt, je kent volgens het
2: Spiele ook al 40 jaar, om het zo uit te drukken, van waar we komen, of ze komen, hè? Mm -hmm. dat was altijd de atletiek die staan voor en de atletiek die staan voor, ja, oké, okay, die stond er voor en achter met van alles en nog wat, om het zo uit te drukken, maar ook zeker voor... Op veel dingen. Die wielrennerij staat nu. Ik denk een van de, de moeilijkste sporten die er nu zijn, is de wielrennerij. Om, om in de samenleving met een familie en een gezin te ah, leven, ja, zeker. Uh, weken weken weg hoe je dat. Ik kan het mijzelf niet voorstellen nu. Ik, ik was nogal een speelvogel vroeger, om, om nu om nu ze te zijn.
1: Maar de opofferingen die ze nu moeten doen, en ook de begeleiding nu, en, en de controle die er is op, 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 op wat ze doen, uh, ja, dat, is, dat was vroeger niet. Hè? Nee, dat, nee, ja. Dat, en dat, ja. Dat was, het was makkelijker. En nu denk ik dat een aantal van die gasten na een tijd zeggen, van ja, jongens, dit, uh, dit hou ik niet vol. Dan krijg je, we gaan nog du dumolijns
2: krijgen. En dat bedoel ik daarmee. Ik ja. bedoel, het, het is zo moeilijk geworden, vooral voor de ploegleiding... En daar kwam ik net bij Leer van der schuur uit... ...om het simpel en makkelijk te houden. Want dat wordt in de toekomst de bedoeling. Hè? Dat wordt het moeilijk. Hè? Om die mannen... Als je nu daar het leven van Wout van Aert gaat bekijken... Ik bedoel, ja,
1: alleen. Ja, maar, kijk, maar het is simpel. Hè? Wout van Aert kan dit nu nog... ...en zal dit misschien nog heel lang kunnen. Zijn collega, die eigenlijk beter was, getalenteerd... ...Mathieu, die kan dat dus niet. Hè? Van, van, en dan zie je van, ja... Ja, ja het wordt moeilijk. <lacht> Op
0: de European Championships stond zondag de wegrit bij de mannen op het programma. Van Laarberg heeft nog een versnelling. En daar komt Merlier. Merlier is los. Merlier is los. Is hij helemaal los of komen er nog anderen? Merlier, 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 Merlier zorgt hij voor plezier. Daar komt Jacobsen, Merlier of Jacobsen, wie gaat het worden? Het is Jacobsen die Europees kampioen is. Ja, het is een ploegoverwinning. Uh, zeker met, een, met jongens waar ik veel mee koers, maar nooit echt mee samenrij. En uh, ik ja, vind het super knap dat zij dat voor mij willen doen. En, uh, ja, daar krijg ik gewoon een beetje kippenvel van als ik het zeg. Oh. He. De plaats team, ik kan je ermee leven? Moeilijk, ja, ik was er uh, dichtbij. Ik denk dat ze mij al me passeren uh, de laatste 25 meter. Ja,
3: ik denk dat ik uh, net iets te vroeg moest uh, beginnen. En uh, ja, spijt het, want echt uh, Marcel uh, zo had zo'n ploeg voor mij.
0: Ja, José Conte hield na de wedstrijd vooral dat er dan toch nog saaie wedstrijden bestaan in het wielrennen. Uh, maar goed, de, de sprint, wat vond je daar nu uiteindelijk van? En als die, saaie uitzendingen, als die saaie wedstrijden dan nog uitzenden van start tot finish... Ja, dan de is dan radio nog is makkelijker,
1: dan stoppen ja, er wat voetbal wel zijn, tussen. Ja, ja, ja. Bij mij was het van kilometer 172, ben ik beginnen te kijken. Nee, nee, dus het uh, moest er 172 reden worden. Dan ik, heb ik hem opgezet. Maar ben niet altijd blijven luisteren zoals iets bij mij. Ook. Nee, dat is helemaal ja. erg. Ik kan het <laughs> me voorstellen.
2: Ik denk ook niet dat er één mens geweest is die van, van start tot finish gekeken heeft. Ja... Ja, uiteindelijk ja, dan toch een sprint En uh, Merlier die zegt van ja, te vroeg moeten beginnen het moet ik eerlijk zeggen Ik vond alles, al bij al Vond ik dat hij daar uh, Ik heb zijn pedalomwentelingen pedal om, bekeken Ik denk dat hij ja, minder dan 200 meter gesprint heeft Of om en bij de 200 meter Normaal gezien is hij een man van een relatief lange sprint Zat goed aan de leiding, was weg had lengte, voorsprong. Dus dat zag er allemaal goed uit. Het was geen lastige koers geweest. Maar Jacobsen kwam gewoon sneller. Uh, geweldig gepil gepiloteerd door Van Poppel. Mm -hmm. Die hem eigenlijk bracht tot in, het spoor, tot in het spoor van Melier. Dan naar rechts ging Van Poppel. En op die manier eigenlijk uh, de weg rechtdoor, rechtdoor openhield voor uh, Jacobsen. Die op, die op zijn beurt eigenlijk nog met twee lengte wint.
1: Slimmer dus, de Nederlanders.
2: Uh, ja, kwamen, in het, kwamen uit het spoor van Teuns. Teuns van Lerbergen. Die Italianen die zich een beetje vergalopeerd hadden met uh, aan te gaan in de laatste kilometer met Ganna, waarvan ja. ik dacht, ja, die gaat doorheen. Die reed eigenlijk net te kort, dacht ik, waardoor ze die laatste bocht in gingen met uh, ja, één of twee ma één man te weinig, zeker. Ging het tempo er een klein beetje uit. Alhoewel. En dan kwam Teuns. Ik vond dat hij dat heel goed gedaan heeft. Dan kwam van Lerbergen had misschien tien meter... Of misschien had Merlier tien meter langer mogen wachten. Mm -hmm. Had gekund. Maar had het nog altijd niet opgebracht, denk ik. Want als je ziet met welke snelheid uiteindelijk Jacobsen er nog aankomt. En je moet u de vraag gaan stellen, is Jacobsen sneller dan Merlier? Misschien wel. Ja, denk hè? ik. Ja, misschien wel. Mm -hmm. Dus ja, dat zal, op, dat zal later nog maar blijken. En alhoewel ze nu in dezelfde ploeg gaan rijden.
1: Dus. Ja. ja, en Merlier en... leek mij echt niet gelukkig. En volgens mij is dat een... Is dat een nijdig baasje, als ik dat zo zie? En zo iemand die ja, rap ongelukkig zal zijn bij. Ik, weet, ik, ik, ik heb mijn. Vind je het een goede transfer voor
2: hem? Merlier moet uh, nog internationaal renner worden om het zo te drukken. Oké, okay, heeft hij wel een geweldige toer-etappe gewonnen. Mede dankzij Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel die daar die etappe geweldig lead-out spelen. Hij heeft, uh, wint de eerste etappe van de Ronde van Italië op een geweldige manier. En tussen de lijnen door, nee, niet tussen de lijnen door, gewoon op papier gezet door Patrick Levevre. Ik zou willen dat hem de Vuelta uitrijdt. Ja, ik heb dat gelezen. Ja, ja, ja. Dus uh, dat zegt voldoende. Dus, uh, maar het is een snelle. Hij nee. gaat zeker nog heel veel wedstrijden winnen. En heeft dan met, uh, ja, met Morkov of met een van Lerbergen wel de juiste mannen bij zich.
0: Ja. Het baanwielrennen wil ik het ook kort uh, even over hebben. Uh, Lotte Kopecki is net als vierde geëindigd in het Omnium. Dus het blijft voor haar bij uh, die twee medailles voorlopig. Twee keer goud. Puntenkoersafvalling. Uh, dat komt dan naast Robbe Gijs ook in de... Puntenkoers, zo was het toch hè? En uh, Jules Hesters in de hmm. afvalling. Ja, ja. ik het allemaal goed. Dat is heel knap, uh, Hans. Maar jammer dat het niet Olympische disciplines zijn, denk ja. ik dan. Of ben ik te streng?
1: Nee, uh, dat is ons specialisme om, om uh, op niet-Olympische disciplines te schitteren. Uh, in triathlon was dat ook altijd hè? We waren de nummer één voor een lange afstand, bij wijze van spreken. Maar ja, het was een, geen Olympische afstand. Maar goed, ja Kopeki komt uit de Tour uh, Moet wel ja. zeggen, de manier waarop ze De, de afvalling heeft gewonnen was wel pff, De moeite dat was Ik vind het ook knap hoe ze die knop heeft Snel kunnen omdraaien, ja, want de Tour ja. was toch een tegenvaller voor Ja, mij, goed ja, het is, Was het is toch niet van, wat zij
0: er zelf van verwacht? Nee,
1: ze had verwacht dat ze één of twee ritten Zou kunnen winnen en uh, maar ik ken die vrouw, ik, ik, ik zei bijna meisje, want ik heb haar leren kennen als meisje. Toen ik uh, bij de wielerbond zat, uh, zat zij bij ons op de topsportschool. En ik herinner me nog altijd hoe ze daar rondliep tussen al die grote muilen, zal ik maar zeggen. Met veel respect, zoals Jasper de Buijs zat daar ook al wel en, en, en Robbe zat daar ook, Robbe Gijs. En... Uh, ja, geïntimideerd, maar dan ging ze toch mee met die gasten trainen en zo. En het was, het was een, een bijtertje, zoals ze dat zegt. En, en, en ik, heb daar ont, ik heb ontzettend veel respect voor haar. Ze heeft niet de makkelijkste weggekozen ook. Okay, en, en, verliefd worden op haar trainer. En, en, en dat houdt stand ook nog, die relatie. En het trainerschap ook nog. Ja. Lotte, ja, ik, geen kwaad woord over Lotte. Maar Lotte ze moet in Parijs nog een keer gaan voor die nomium punt uit. Hè? En dan die puntenkoers, ja, dat is dat er allemaal niet natuurlijk, en afvalling. Eh, maar daar moet ze zich op concentreren als ze nog op de baan zal blijven rijden. Hè? Natuurlijk, als ze allemaal klassiekers zal beginnen winnen, is misschien de verleiding groot om, om niet meer op de wielerbaan te rijden. Maar het is, vinden alles kunnen en uh, mag wel eens. Fabio uh, van den Bossen ja, die ligt nog op medaillekoers op het moment uh, dat
0: we hier aan het praten zijn in het Omnium uh, het afsluitende onderdeel moet nog worden gereden
1: die heb ik ook weten komen op de piste en zijn pa uh, bossi, Gunter zei, zei tegen die, die kleine zet u achter die lange op de piste ik reed dan ook uh, rondjes en uh, die kleine die reed achter mij maar ik denk nu niet dat ik hem nog zou zien eigenlijk. is dus onwaarschijnlijk. Dat was een klein mannetje Met een gigantische kader reed die rond. En ja, dat is echt een fantastische wielrenner geweest, he, geworden. He. En die had eigenlijk vorig jaar, met Robbe Gijs, was dat volgens mij een beter koppel geweest dan Gijs de Ketel. Het spijt mij zeer. Maar ja, ze hebben er anders over beslist.
2: Ja, ik denk het wel. He. Wat dat ook belangrijk is natuurlijk, zowel uh, Kopecky als... Uh... De geest of wat dingen waar je het net over had. Die, die mannen zij rijden ook op de weg. En je ziet toch op die langere nummers op de piste dat je die basis van de weg hebt. Je ziet dan Lotte Kopecki gewoon in die puntenkoers of in die dingen dat ze gewoon de rest gewoon naar huis rijdt. Oké, okay, de wereldtop is er nu niet van de piste. Er zijn er een paar niet. Maar ze rijdt wel gewoon rond. En de manier waarop ze rondrijdt en wegrijdt, dat is die basis van de weg. Jules Hesters... Hoor ik gisteren zeggen van Rob, Robbe Gijs, moet nog aan, dat weg, aan die wegcampagne beginnen. Ga, nu gaat hem in die laatste drie sprints toen onder. Goed, hè? pas op, top, top, top. Maar er moet nog wegbody bij komen. Fongen, ja. uithouden. Dat sturen, ja. men noemt hem uh, Houdini, heb ik gelezen in de krant. Ja, ja. Ja. Maar dat is ook wel, want hij komt echt onderdoor en bovendoor. Uh, hij, 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 hij maakt zelf de weg vrij en dan nog een klein beetje meer body, een paar rondjes rijden van een goede week, waar heel veel af, afgezien wordt, en dan beter worden. En dan is dat
1: wereldtop. Ja, en dan zouden je, je moeten kunnen houden voor de wielerbaan. Ja. Oké. Okay. De tribune. Op de Europese
0: kampioenschappen begon vandaag de atletiekcompetitie, met onder meer de marathon.
1: Alles in
2: één beeld, Ginsko naar 2, 4, 6, 7, 8, 9 kan nog achtste worden, denk ik. Richard Ringer komt heel dicht. Ringer gaat misschien nog goud pakken. Ringer pakt goud voor Duitsland. Wat een finish, Richard Ringer. Hier komt hij toch, hier komt hij toch. Koen naar binnen. Zo dadelijk bevestiging welke plaats het exact geworden is. Maar dit is zijn opvolger, Richard Ringer.
0: Vier jaar geleden was het goud voor Koen Naart. Vandaag moest de titelverdediger dus genoegen nemen met de achtste plaats. En de titel was inderdaad voor die Duitser Richard Ringer. Hij wordt trouwens gecoacht door Tim Morio. Koen Naart, hey, Goedenavond, Hey, David. We zijn nu al enkele uren na de marathon. Hoe kijk je er nu op terug?
3: Goh, ja, altijd nog een beetje hetzelfde eigenlijk. Dus uh, ik was zeker, uh, zeker en vast voor meer naar hier in München gekomen. Dus uh, ik had echt uh, de beste voorbereiding ooit achter de rug. Dan uh, dat verhoop je natuurlijk op, uh, op veel. Uh, ja, dat is dan jammer genoeg niet gelukt. Er waren er vandaag zeven beter. Uh, dat is heel spijtig. Uh, ja, de onthoeging blijft wel een beetje. Uh, ja, dat gang. Ja, dat komt wel binnen, ja.
0: ja. Uh, en waar lag het probleem dan precies? Omdat je zegt, ja, het was eigenlijk de beste voorbereiding ooit.
3: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, goh, dat is, denk ik, moeilijk te zeggen. Nee, natuurlijk. Ah, ja. um, goh, ik denk, meteen na de koers, denk ik, dat, dat ik... Um ja, aangezien dat ik een hele goede voorbereiding had gehad, um, dat het probleem hem heel waarschijnlijk, beetje, gewoon omdat ik ook op het laatste, een beetje door het ijs zakte, iets wat ik normaal gezien als ik echt in topvorm ben, um, nooit tegenkom, is dat ik uh, mijn voorjaar heb gemist. Dus uh, daar ben ik in maart en in april uh, twee keer ziek geworden, uh, niet kunnen pieken naar een goede halve, dus voor mij is dat... de ja, de eerste reden die, die in me opkomt, uh, ook in gesprek met Ramon, uh, was dat iets die naar boven kwam. Dus uh, ja, het is wel belangrijk om in het voorjaar uh, echt wel een keer te kunnen pieken. En dat was niet gebeurd, dus dat is het enige dat ik kan, uh, kan bedenken eigenlijk. En het was ook een pittige wedstrijd, vond ik. Ja, het was een enorm, enorm pittig we waren nog maar drie kilometer weg en uh, het eerste bommetje werd al, uh, werd al geplaatst en, en ja, soms gebeurt dat van atleten die iets verder in de, in de ranking staan maar nu waren het echt al de grote kanonnen die, uh, die van in het begin uh, ja, het, het gemiddelde tempo lag niet superhoog maar er werd constant uh, ja, ja, bommetjes gegooid dus uh, versnellingen van, van bij de start uh, die ik in het begin heel attent uh, ja, kon beantwoorden en wilde ook beantwoorden omdat ik heel vaak dacht: van ja, als ze, ze willen misschien met een elite-groepje weglopen en daar wilden dan niet achter willen hollen uh, na, na 20, 30 kilometer. Um, dus ja, vanaf, ik denk vanaf na de halve marathon, zei ik tegen mezelf: van ja, misschien moet ik toch wat beginnen pokeren en af en toe een keer uh, de groep laten gaan en gewoon mijn eigen tempo um, uh, ja, verder lopen. En dat heb ik dan enkele keren gedaan om. Uh, Net zoals Richard eigenlijk, die dan nog de wedstrijd wint. Maar bij mij, ja, op 35 voelde ik me echt nog, nog heel goed eigenlijk. Uh, tot aan 37. Maar dan, uh, ja, op 35 hadden we een hellinkje naar omhoog. En daar voelde ik dat de benen wat ontploften. Ja. Maar dan nog waren de medailles niet ver weg. En geloofde ik nog altijd in een medaille. Maar uh, ja, plots was het... Uh, was het over en out? En uh, ja, dan, dan zitten met negen man uh, op, op kilometer 37 nog te strijden voor een medaille op, uh, op een marathonkampioenschap, wat ook niet, niet vaak voorkomt.
0: Ja, je hebt hier natuurlijk heel veel tijd en voorbereiding in gestoken, mm -hmm. stages mm -hmm. ver
3: weg. En het
0: moet dan allemaal mm -hmm. op die ene dag, dat ene moment gebeuren. Dat lukt ja. dan niet. Ja, hoe ga je daar nu mee om, Koen?
3: Ja, dat is moeilijk. Uh, Gewoon meteen na de wedstrijd. Uh, ja ik vind het vooral ook jammer voor, uh, voor mijn familie die, die ook heel veel opofferingen doet ik zeg, ik zeg altijd, voor mij zijn dat keuzes ik maak die keuzes in mijn leven om aan uh, om topsport te doen maar voor hen zijn dat echt opofferingen uh, ja, mijn vrouw kiest er niet voor om, uh, ja, dat, dat ik zo lang weg ben dus uh, I, voor hen zijn dat echt opofferingen en ik vond het echt heel jammer ik had ook heel graag een medaille zeker omdat mijn zoontje daar al heel erg in meeleeft die is oud genoeg om dat te begrijpen een grote sportfanaat dus ik had hem heel graag een medaille gegeven en ik vind het super jammer dat dat niet gelukt is en na de wedstrijd, ja vier jaar geleden waren het emoties van uh, de overwinning en dit jaar waren het uh, ja, de emoties die mij te veel waren van, uh, ja, van het net niet halen wat dat ik, uh, waar ik zo hard voor gewerkt heb. Ja. Ja. Kijk hoe dat het kan uh, vergaan in vier jaar. He. Ja,
0: je hebt natuurlijk nog wel een aantal jaren voor de boeg, wat nu? Uh... Mm -hmm.
3: Oh, ja, kijk, um, ik had het vorig jaar al gezegd in Tokio, we kijken nog richting 24 um, naar Parijs, maar nog niet verder, maar go, als ik zie fysiologisch hoe ik jaar na jaar of, of eigenlijk marathonvoorbereiding voorbereiding naar marathon blijf groeien, denk ik dat ik mijn, ay, mijn volle potentieel nog niet heb bereikt. Um, dus ik denk, ja, we kijken nu eerst richting Parijs, maar ik denk dat de kans wel groot is dat ik nog, nog verder ga. Op de marathon uh, speelt de leeftijd niet zo'n hele grote rol als, als je lichaam en uh, als het gezin nog mee wil, natuurlijk. Maar als ik zie fysiologisch hoe, hoe goed dat ik vorig jaar in december was, hoe goed dat ik in augustus dit jaar ben, maar het is jammer genoeg twee keer. Niet gebeurd op, op de dag dat het moest gebeuren. En ja, dat is marathon. Je hebt, niet altijd, uh, je hebt de goede dagen niet altijd voor te kiezen. En als ik zou wel, zou ik morgen weer wel proberen of volgende week. Want mijn conditie is echt zo uitmuntend. Maar kijk ja. En de concurrentie gaat natuurlijk ook uh, altijd vooruit. Dus uh, ja, ja, dat motiveert natuurlijk.
0: Zeker Belgische concurrentie ook. Hè? En Bachir Abdi goed uh, incontournable. Maar uh, je hebt ook Bouchiki, ja, ja. Saké, die we vandaag ja. ook hebben gezien. Michael ja, Somers ja. die ook zijn aandacht op mm -hmm. de marathon gaat liggen. Ja. Uh,
3: het wordt Trummen. Ja, wacht, Dieter Kersten was Sene Bouchiki. Je zit er nog een paar vergeten. Dus uh, <laughs> inderdaad, het is mooi. I ik ben wel, ben wel blij dat uh, Bachir en ik... Uh, Terug, ja, pioniers, of niet terug, maar pioniers geworden zijn van, van onze mooie marathonsport. Dus, uh, ik denk dat wij twee dat ook wel merken dat dat, dat echt weer begint te leven. Um, Bashir, de laatste, ja, twee, drie jaar, enorm, altijd enorm goed. Hij was wel ontgoocheld na het WK, maar ik denk als je dan ziet, uh, ja, ik word dan nu op het EK achtste. Uh, hij wordt opnieuw derde en de mensen zijn ontgoocheld, maar een bronzen plak op een WK, ja, dat is gewoon. Uh, Fenomenaal, dus uh, dat moet gewoon echt naar waarde worden geschat. Maar ik denk um, dat vooral hij goed.
0: ontgoocheld was. <laughs>
3: ja, maar ik denk ook dat de entourage, ik ja. las dan bijvoorbeeld dat, dat er 40 man in de kantine aan het kijken waren bij de racing en dan 39 van de 40 zijn dat hij een medaille hing aan. Ja, dat is niet evident. Uh, um, maar ja, ik, het, het is fantastisch voor onze sport en ik ben blij dat we, dat we alle twee pioniers zijn voor, voor zo'n mooie, zo mooie sport. Ja.
0: En ga je nu snel wat bij eten?
3: Ja, het is nodig. Uh, morgen vertrekken we op reis, dus ik ben blij dat ik uh, even terug veel tijd kan maken voor, uh, voor het gezin, uh, voor dat academiejaar terugstart in uh, eind, eind september. Dus ik ga nu even wel uh, ja, alle, alle aandacht voor, uh, voor de kindjes. Uh, ja. okay. En voor mijn vrouw natuurlijk ook. Uiteraard.
0: Ja. Koen, heel fijn dat je even aan de lijn wilde komen Geen en hoe uh, we in elkaar
3: gauw. Tot de volgende keer. Super, dat is goed. Dag.
0: De tribune. En mijn gasten vandaag zijn José de Kouwer en Hans van de Wegen. Vrijdag start in Utrecht de wieleronde van Spanje. Afspraak met deze mythische hoogte voor uh, Roglic. Bobby, Als je het mij vraagt, is dit de strafste solo die al uit uh, benen geschud heeft?
1: Hoe jij kon in. om is
0: wel jammer dat Jeetz oh, oh. op de aan de stand same
1: old cars, same old streets.
0: Je zou zeggen, en er ook dit je sprintje in de laatste kilometer, maar daar komt de Voltal.
1: Yeah, hij is helemaal los. Hij is helemaal los.
0: Volle, bal bal los. volle, volle bak, een hij gaat hem hier nog uh, te grazen nemen. Hè. Maar staat na, nu nagenhoek stil.
1: Hij so. pakt
0: hem, hij pakt hem, 14 seconden. Rapper dan Magnus Kortminsen. En sluit deze Vuelta als winnaar af van de tijdrit. En wint die Vuelta voor de derde op een volgende keer. Rogovic
3: is een hele grote manier. Ik
1: ben een
3: sprinter. Huh? Like, uh, at the het einde. Gewoon een super nice dag. En ja, een mooi week. Dus so, uh, super blij en blij voor mezelf en voor mijn jongens. en het hele team.
0: Dat was Primoz Roglic, die in 2021 de Vuelta voor de derde op een volgende keer won. Dat kunnen er nu vier op een rij worden. Dat is nooit gebeurd. Uh, dat kan, want hij zit in de selectie van team Jumbo-Visma. Uh, José, met die rugwervels, uh, ja, waar we toch wel bezorgd over waren tijdens de Tour, valt het dan wel mee, blijkbaar? Ja. <laughs> het is eigenlijk, hoe uh, zou ik het zeggen...
2: Uh, ja. Er zijn problemen met Roglic, er zijn problemen met... Uh, en dan hoor je niks, geen drie weken, geen vier weken. En dan vandaag. Vandaag pas wordt medegedeeld Roglic start. Verder weet je niks, komt geen enkel communiqué. Wat van aard stoot zijn knie uh, ergens tegen. Uh, gaat hij starten? Kan hij starten? Mag hij starten? Zal hij starten? Hij start. Voilà. Zaak opgelost. Ik bedoel, uh, ja... Is, een, uh, is dat een verrassing? Nee, want ik ging er wel vanuit dat Roglic en, en als die start, zal die ook wel goed zijn. Dus dan wordt dat in één keer uh, topfavoriet Num nummer één, zullen we maar zeggen. Want mm. dat verhaal van, ja, hij zal misschien starten en zal hem dan goed genoeg zijn, dan moeten we eigenlijk achter ons laten.
1: Denk ik toch. Is die nu gewoon uit die in toe gestapt? Zeggen ervan, uh, ik heb nu mijn eigen prioriteiten. Mm -hmm. en, uh, en JV, Jonas Vingerhardt zal het wel zelf doen, zeker. En, uh, maar, ja, dat, dat, dat lijkt me toch zo voor de hand liggend Dat is dus typisch wielrennen. Hein? Het is een individuele sport die je af en toe een keer in ploeg beoefent. Maar toch een individuele sport.
2: Door, uh, door dat soort renners wel zo bekeken, ja. Oh, ja. Door, uh, ja. En ik denk ook nog eens, Roglic heeft nu niet het grote knechtengehalte in zich. Ik heb er nog weinig van gezien. Niet ten opzichte van Wienegaard, niet ten opzichte van Wout van Aert. Op het op de Olympische Spelen. Onder andere. Eh, of voor het WK op was, het WK, WK was het. Dus was, ja. ja, wat dat betreft, ja. Het is een aparte, het is een, een Einzelganger die op zijn manier in de wielen en de rij gekomen het is. Fantastisch verhaal, hè. He. Fantastisch, fantastisch verhaal.
1: Je weet, het is een skispringer.
2: Skivlieger ja, eigenlijk, ja, hè. Dat is één ja.
1: keer misgegaan, of
2: ver misgegaan. Maar ja, maar dan, dat is, dat is, dat is, is wel in, een aparte mentaliteit, hè. Is in de start in Nederland, in de Giro of de Vuelta? Nee, de Vuelta dacht ik. Of de Giro was het de Giro. Ooit tweede geworden achter Dumoulin. helemaal deze tijd redden, he. ah ja. Op een seconde, anderhalve seconde. He. Dus daar al, toen die... Want die kwam van Adria, van zo'n klein ploegje.
0: zo, uh, 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 uh. En
2: daar zichzelf... Uh, ja, het is een geweldig verhaal. He. Het is een ja. geweldig verhaal
0: met Roglic. Dus, ja. Maar de Vuelta, met wie zal hij het dan moeten uitvechten? Als je zegt topfavoriet nummer één, maar...
2: Ja, maar dan kom je bij Carapaz. Dan kom je bij Almeida. Dan kom je bij Yates. Dan kom je bij... Uh, Mas uh, Valverde niet, uh, veronderstel ik. En dan kom je in principe, hopen wij, ja, bij Evenepoel natuurlijk.
0: Ah, voilà. Ja. <laughs> ja. Uh, <laughs> ja, Evenepoel he? zullen we het dadelijk over hebben. Maar ja, Carapas bezig aan zijn laatste maanden bij Ineos. Heel sterk team. Uh, ja, een sterke ja. Renner, hè? Ja, ja, ja. ja. En een, uh, een die, die
2: had uh, twee jaar geleden, twee jaar geleden, twee, twee jaar geleden, eigenlijk al kunnen winnen tegen, uh, tegen Roglic. Uh, als daar geen entente was, was geweest tussen Kwikstep uh, en, en nog een deel andere, Movistar en nog een deel andere, zo, die hem, uiteindelijk allemaal tegen hem uh, gingen gaan rijden, want, want anders had Carapaz daar ook al kunnen winnen. Dus een goede Carapaz is, uh, ja, is, is alleen minder tijdrijder, maar het is een, uh, het is een geweldige ja, attractieve renner, zullen we
0: maar zeggen. Dus ja, in principe, een Carapaz in goede doen. Uh, ja. ja. Absoluut. Simon Yates heb je ook uh, genoemd. Ja, dat is een man die altijd een slechte dag heeft. Hè. Ergens in een tour, maar hij is wel in vorm. Uh, Castilla en Leon gewonnen, zesde in San Sebastian. Ja, maar dat stelde dan uiteindelijk tegen uh, niets voor, <lacht>
2: Bleek. Uh, Maar ja. ja, we gaan kijken. Het is, het is, uh, de, de, de meeste ploegen moeten nog samengesteld worden. Klopt. Dat duurt altijd heel lang, vind ik, dan terwijl... Uh, ja, hoe komt Erik, dat eigenlijk? Ja, ik snap het ook eigenlijk niet. Ja, we zijn nu al in de week, dus ik kan me nu niet voorstellen... Geef dan aan negen namen, hein? minstens. Mm -hmm. Maar nee, uh, wachten, wachten, wachten. Het zijn nu voorlopig drie of vier of vijf ploegen die ondertussen een ploeg bekendgemaakt hebben. De rest staat er nog altijd met twaalf man op, uh, op, op de deelnemerslijst.
0: Ja, Quickstep is een van die ploegen. Hè? Um, en wat zien we? Het is een erg Belgische ploeg. Um, met Julien Alaphilippe ook, die gaat knechten voor Remco Evenepoel. En eigenlijk het WK ook gaat voorbereiden tijdens de Vuelta. Wat vind je van die selectie? Die verbelgen zijn trouwens Serie Deveneins van Wilder, ook een debutant, en Vervaken.
2: Ja, uh, wel goede selectie, denk ik. Hé. Vooral voor ons uh, Belgen om daar naar uit te kijken, om daar commentaar op te geven. Er zitten wel wat Belgen in waar we naar uitkijken. Uh, ja, een, een jonge ploeg of een ploeg met weinig ervaring, ronde ervaring, om eventueel, eventueel iets te gaan verdedigen. Maar daar moeten we nog niet over nadenken. Laat ons eerst maar eens kijken. En dan die tiende etappe, die tijd afwachten. En dan nadien terug een nieuw soort koers beginnen. Dus voor mij, ik kijk, ik kijk met heel veel, heel veel... Uh, Aandacht naar het verhaal Remco Evenepoel. Maar daar mogen we nog niet voor beginnen, zeker. Ja, wel, maar. maar ik bedoel, uh, <laughs> ja, voor mij, voor mij, ik, echt, ik kijk er met, met goger naar, zal ik maar zeggen, van is die slechte dag daar? Komt er een slechte dag? Kan hem drie weken overleven? Zo ja, ja dan gaat hem top 10, top 5 rijden, veronderstel ik. En dan ligt, het, dan ligt de weg open naar heel veel moois. Hij heeft ons weer in San Sebastian verwend op een manier dat we denken van, ja, sorry. Maar hier moeten we wel enthousiast bij worden. Je wordt een beetje afgeremd door, door de publieke opinie, door de pers soms van, ja, je mag daar niet in meegaan, want anders ga je weer naar een te grote oog te brengen. Maar dat is eigenlijk niet waar. Hè. Hetgeen hij daar doet, heeft hem daar gedaan. Mm -hmm. En de Ronde van Spanje is weer een ander verhaal. En ik moet Patrick Lefebvre volgen als hem zegt: van, Ik geef hem tijd tot hij 5'26 is. Want vroeger, vroeger, nu komt daar een zwemmer van 17 jaar uh, de wereld verbazen, om het zo uit te drukken. Uh, wat goed is, komt vroeg, zegt men. En Pogacar heeft dat gedaan. En Bernal hebben dat gedaan in de ronde van, van Spanje, op de ronde van Frankrijk. Uh, dat we dat op een duur normaal gaan hmm. vinden. Maar hij is nog altijd maar
1: 22. Maar je zal nooit een zwemmen van 17 jaar de 1500 meter op deze manier winnen. Hè? Dus je moet om een ronde uit te rijden, moet je een bepaalde leeftijd hebben. Oké, okay, Pogacar dat was een stuk jonger, maar hij was ook al veel langer wielrenner dan Remco Even. Voilà, dat is het hem juist. Dus ik vind, ik vind voor mij, <laughs> voor mij heeft die Ronde van
2: Spanje een enorme betekenis. Ik ga door alles dwars doorkijken. Als, als wielerliefhebber, maar ook als ex-ploegleider... en als in het peloton gezeten te hebben, van te kijken... Hoe, hoe kan hij die drie weken verwerken? En als dat tot een goed einde komt, dan,
1: ja, dan hebben we er eentje. Maar wat ik vind, José, en jij gaat dat waarschijnlijk wel kunnen op antwoorden... Je kent er meer van dan ik. Wat ik soms zie van Evenepoel is... Hij is gewend geweest altijd van iedereen naar huis te rijden. Op het moment dat hij ziet dat er iemand bij hem rondrijdt... die blijkbaar ook niet moet ademen dan wordt het lastig, blijkbaar. Dan, dan, dan heeft hij zoiets van... Oei, oei, zijn er nog goeie? En, en, ja, en als het dan wat minder gaat... Ik herinner me naar een wedstrijd dat hij op, op, op een, een stijlstuk... echt een, een minuut bijna verliest. Landzeker zeker, hè? Ja. ja. ja en dat hij ja. denkt van... Hey, hoe is het, hoe is het, dan laat hij uiteindelijk eigenlijk schieten, hè.
2: Ja, wel, maar dat is hetgeen dat... Uh, dat bedoel ik met die drie weken, he, dat gaat hem ook moeten leren. He, die, die, uh... Niet in paniek slaan. Nee, nee er zijn nu zoveel meetoestellen en, en uh, begeleidingsmodaliteiten of zaken, zal ik maar zeggen, waarbij je op kunt zien van oké, okay, het, he, het is nog goed. En als die slechte dag er is en hij verliest een minuut... ja. En als je die tijdrit niet wint, maar je pakt tijd op iemand anders, want daar gaat het hem over. He. Ja. Je hoeft niet die tijdrit te winnen om, om de Vuelta te winnen. Dus ik bedoel... Die, die, die ronde, die grote ronde mentaliteit, want dat is een andere mentaliteit dan koersen. Ik bedoel, dan een niet dag koers. Een ronde mentaliteit is morgen kijken. Morgen, wat komt er dan? Nu sparen. Energie. Geen, ja. Energie. Geen inspanningen van, van 30 kilometer. Nee, nee, nee. Kan het in de laatste kilometer? Dan is het meer dan genoeg. Kan het daar? Kan het daar? Maar, maar zeker geen geen uh, ja, avonturen gaan aangaan van uh, hij gaat hier een solo doen en vandaag
0: drie minuten nemen en morgen vier minuten mm -hmm. verliezen. Mm -hmm. Hij heeft ook sowieso zelf al de verwachtingen wel getemperd als je dat vergelijkt met het hele gedoe rond de Giro toen hij daar uh, aan de start kwam. Hij He, is heel voorzichtig, Britszegen, zegen, top 10. Ja, maar de Giro
2: was ook het, uh, allee, van het domste wat ik uh, in de laatste twintig jaar in de wielrennerij gezien heb. Ook qua, in, qua, qua uh, interviews, Koen Pelgrims, de trainer van, althans een goede trainer, veronderstel ik, die gaat zeggen: Remco is goed, had negen maanden
1: niet gekoerst. Negen maanden niet gekoerst. Ik heb één man gehoord uit die ploeg: een dokter die me zei: Hans, nee. Hij heeft nog nooit zijn ogenberg naar boven gereden en hij heeft negen maanden niet gekoerst. Het zal, nee, wat, 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 wat. Ik was er ook mee, mee, hoor, van oh, even een poel. Nee. En die van Van Mol zei... Hans. Ja, om die man maar, maar te noemen. Ja. Maar ik heb
2: vanuit de ploeg zelf toen... ...zijn mesjes gekregen van mensen... ...dat ik zei, ja, wat, denk he, zo, om te he, wat denk je ervan? Om bevestiging te krijgen. Wat denk je ervan? Proberen, proberen kijken. Wat voor mij belangrijk is, is een goede derde week rijden. Mm -hmm. Goed aankomen. Gezond aankomen. Ja. En dan kan er in de toekomst heel veel... ...zei ik toen ook daar, hè, en top 10. kreeg onmiddellijk een berichtje terug uit de directe omgeving... ...en die zeiden van... ...ja, maar pas op, hij is goed hoor. Ik dacht, ja, maar goed. Hoe kunnen nu goed zijn als je negen maanden niet gekoerst hebt? Ja, maar hij is echt goed. Je gaat ervan verstomd staan. En ik dacht, zoiets van... ...ja, sorry, dan ken ik niks van grote ronde rijden. Mm -hmm. En dan heb je wel heel
1: weinig respect voor drie weken koers. Ik denk dat hij nog heel veel moet groeien... ...in het, in het verwerken van zo'n zware inspanning. Want uiteindelijk is hij... Opgegroeid als voetballer. Hè. En voetballers spelen hooguit twee keer per week. Twee keer piek in de week. En dat zit waarschijnlijk ook in dat sy systeem. Maar hij heeft natuurlijk een enorme fysiologie. Uh, Zijn fysiologie om, 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 om en, te koersen en, is fantastisch. Als je luikbast nakelt. Ja, en, en de manier waarop ja,
2: dat jaren de wereld, geleden. Toch, behalve Pogacar. Ja, ja. ja, behalve Pogacar inderdaad. En, en durven aangaan en de Roger Foucault overleven. Daar ja. met hele hebben en houden met ook en Woods en alles achter je aan die tot op 15 seconden terugkomen en blijven rijden en nog een minuut wegrijden. Ja, hetgeen dat hij gedaan heeft is San Sebastian Antjes bovenop het stuur. En inderdaad, Jeet in het wiel, die dan een goede voorbije week had, achter de rug had, en die wordt daar gewoon uitgereden. Ja, dat kan je niet anders dan dol enthousiast worden. Maar ik ga elke dag opnieuw kijken wat ja. er gebeurt. Uh, ja... Ben, ik, kijk echt, ik heb nog nooit zo uitgekeken naar de ronde van Spanje dan nu. Maar dat kan ooit, ik
1: begrijpen. Ooit wint hij volgens mij een grote ronde. Okay. Ooit. Maar dat kan ook als hij 32 is.
0: Hè? De Vuelta van dit jaar begint met een ploegentijdrit. Dat is ook leuk. Dat is ook spek naar de bek van de ploeg van Patrick Lefevre.
2: Ja, maar de, de kans bestaat op regen, heb ik gezien. Ja, dat zou ook. Het is kunnen. nog niet zo ver natuurlijk, maar de kans bestaat dat het regent. En dan is een ploegentijdrit supergevaarlijk om tegen de grond te gaan. En... en uh, je gaat daar de, de Ronde van Spanje niet winnen. Je moet, die, je moet die vol rijden, maar toch met een stukje zekerheid. Niet zo van dat super het, het wordt Ook voor dat, voor dat ook wordt een moeilijke test. Omdat hij is zo goed, hij is zo aerodynamisch. Uh, wie ga je erachter zetten? En hoe ga je dat regelen?
1: Uh, 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 ik zou er nu wel naar rijden, maar gezien? Ik bedoel, uh, je hebt er niks aan, hè? Nee, jij zeker niet. <lacht> ja, ik,
2: ik zou er ook kunnen naar rijden. Qua lengte ben ik ongeveer zo groot als, als Remco, maar ik kan mij zo diep niet, niet meer bukken. Dus dat brengt ook <lacht> al niet meer op. Dus nee, het wordt een hele moeilijke opgave, want als iemand goed is in een ploegentijdrit, dan moet hij net, wat Patrick Vijver deze week ook gezegd heeft, net dat klein beetje tempo optrekken en dat... Er, een beetje langer doen dan de rest. Je moet je ploegmakers vooral sparen. Ja. Maar je kan die, het is nooit zo stil dan, dan voor en na een ploegentijdrit. Je hebt er uh, van degenen die starten, heb je er drie die supergoed waren. Dat zijn de mannen met de grootste klep. Die babbelen en die kan je niet stilkrijgen. Na de, na de rit dan waren er een stuk of twee bij die waren redelijk... En die zijn kalm, die doen mee, die kunnen meelachen. En er zijn er twee of drie bij cool, cool. die echt helemaal niet goed waren. En die hoor je van Gans de dag niet. Die gaan een kwartier vroeger van tafel en die gaan in de, on, in de spiegel voor de, voor de dingen kijken en zeggen, ik kan dus echt niks, hè. <laughs>
0: zeg, uh, ja. die tijdrit dan na de tweede rustdag, dat is een belangrijke voor dat klassement dan. Waar
2: is die? Oh, het, is een het is een vlakke tijdrit. Het is een vlakke tijdrit. Uh, maar later kilometer. die week is er de finish de in de
0: Sierra Nevada. Ja,
2: Sierra Nevada, waar uh, je kan de Sierra opnijden en dan kan de... Via Almonique... Nou, wat is Mol, Monchique. Hebt, of, nee. drie, drie,
1: vier verschillende... Ja, drie, vier, vier verschillende dingen.
2: Maar er is er nu er is er eentje bij, de eerste gedeelte van een kilometer of drie, vier, die heel stijl zijn. Dat laatste gedeelte is alweer minder stijl. Maar men gaat nu naar 2500 meter. Uh -huh. Voorbij het... Uh, Voorbij het hotel. Het, het Olympisch hotel dat ze daar uh -huh. hebben. Hè. Uh -huh. Dus dat wordt een test, maar er komen nog zoveel testen. Het heeft nog een klein beetje geluk dat er die echte supermuren niet in zitten. Geen anglieroe of zo? Nee, ding. nee, nee, dat zit er niet in. Er zitten wel een paar stijlen pukkels bij, maar niet om aan te komen. Dus ik bedoel... alleen ja, dat, 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 dat moet ook allemaal in de toekomst, hè? Ja. En, en, maar, maar dat zit er nu niet in. En, en ja, we gaan na tien dagen kijken of, of, of die tijdrit nog belangrijk is, of belangrijk wordt. Ja. En, en inderdaad, twee minuten er zijn pakken... zijn al
0: wat aankomstenbergen op dan, hè.
2: Twee minuten pakken in die tijdrit,
1: en dat Sander een dag is drie verliezen. Hoe is het in de warmte? Want dat is de Vuelta, enfin, het is niet overal wel warm ja. geweest, de Tour was ook verschrikkelijk, maar de Vuelta is meestal, ik ben daar een keer geweest voor een interview met Tony Martin, en ik, ik s'avonds om tien uur in Granada, 36 graden. En dan moest die gasten dan in de koersen, een dag nadien, dat was ja. verschrikkelijk.
2: Ja, dat is. maar ook dat is, het lichaam van een rondrennen moet rond zijn. Hè. Ik bedoel, het moet compleet zijn. Je moet een goed lichaam hebben, goed een goede maag hebben, je moet... Ja, dat, dan, nog veel meer dan een klassieke renner, of een renner van een week, moet een ronde renner van drie weken eigenlijk een... een ja, dan moet een, een compleet iets of iemand zijn. En, en dat is hetgeen waar we eigenlijk op zitten te wachten nu. Ja, maar dat kan groeien, hè? Ja, geen enkel probleem, absoluut. Vroeger, vroeger zei men altijd, ja, beneden de 26 win, win je nooit een grote ronde. Oké, okay,
0: merk je wel. Mm -hmm. maar, maar veel anderen niet. Mm. Ja, de Vuelta, we kijken er naar uit vanaf vrijdag elke dag te volgen bij Sportsa. En daarmee zijn we al bijna klaar met deze aflevering van de tribune. Laatste vraag, overbodig denk ik. Waar kijken jullie
1: op sportief gebied naar uit ook volgende week? Ik heb het gezegd. Hans? Ah, ik ga atletiek is kijken of onze Belgen bevestigen.
0: Laten we het hopen, de voortekenen zijn alvast gunstig. Hans van de Wegen en José de Kouwer, bedankt om erbij te zijn. Volgende maandag 22 augustus zijn we er met een nieuwe aflevering van de Tribune. Tot dan.